0: A pesar de que en la vida laboral constantemente utilizamos simuladores, pruebas, ensayos, en la vida cotidiana frecuentemente creemos que las cosas nos deberían de salir bien a la primera y estamos generando constantemente una frustración, una expectativa innecesaria creyendo que todo debería de salir bien desde la primera vez y que si no está saliendo bien es porque simple y sencillamente nosotros no servimos para eso y si nosotros no servimos para eso ha de significar que no servimos para nada. Y entonces vamos creando una bola de nieve, de frustración, de incapacidad de mejorar y eso nos afecta profundamente. Hay que incorporar en nuestra vida los simuladores y de eso vamos a platicar hoy aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que supracortical es parte de sonoro y que puedes encontrar la página de sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene sonoro y supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a supracortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy quiero platicar de esto porque. Estuve revisando algunos audios, algunos textos y surgió por ahí esta situación de cómo aprendemos los médicos en formación a cada vez resolver las escenas de mejor manera. Eh, hay, una, hay una costumbre que se hace cuando estás formándote en el mundo de la medicina que es la de tener simuladores. De hecho, yo recuerdo que fue... Una gran experiencia. La primera vez que pisé la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad, La Salle, estaba yo de excursión en la preparatoria. Miren, nos van a llevar a La Salle y tal, y está allá en el sur de la Ciudad de México. Nosotros veníamos de Toluca y es un lugar precioso de verdad uno de los lugares más lindos donde he estado yo es en la facultad de medicina de la salle y entonces pues nos enseñaron los salones y el teatro que es una cosa bellísima también pero recuerdo mucho que ya en aquel entonces había un maniquí que era un robot que dentro tenía pues una serie de simuladores tú te ponías unos estetoscopios especiales y el robot podía simular diferentes enfermedades cardiovasculares y entonces escuchabas un soplo una taquicardia ventricular escuchabas diferentes circunstancias que te permitían ya cuando ibas más o menos avanzado en la carrera decir ah ok el paciente tiene esto y entonces vamos a hacer lo otro y tal y este este robotcito se llamaba Harvey eh, seguramente eran las siglas de algo que hoy en día la verdad no recuerdo qué significaba pero me acuerdo mucho del robot Harvey y entonces nos explicaban que lo utilizaban con los estudiantes de medicina que ya iban por ahí de sexto semestre una cosa por el estilo sexto séptimo no recuerdo pero que lo utilizaban como simuladores y conforme fui y entré a la carrera y avancé me di cuenta de que los simuladores eran una cosa importantísima en la formación y que había dos tipos de estudiantes básicamente. Por supuesto, todas las personas son diferentes, pero existían dos tipos de estudiante muy claramente. Los que entendían que era un juego y que era un simulador y los que pensaban que era en serio en el mundo de la medicina estamos muy acostumbrados a que nos digan es que estás matando a tu paciente cuando estás escribiendo un examen no, o sea estás en un examen y entonces levantas la mano y dices es que no me acuerdo para qué sirve el verapamil ¡Ay, no es posible doctor está matando a su paciente y trataban como de hacernos creer y en muchas ocasiones lo lograban que todo era importante que todo era en serio y la verdad es que no en la medida en la que te tomas más relajadamente los simuladores más aprendes y más puedes hacer las cosas bien cuando son en serio pero tienes que pasar por esa formación esa formación que te permite descubrir que la vida es un juego si quieres que cuando la vida sea en serio te vaya bien, necesitamos ir jugando con ella y no tomárnosla demasiado en serio. Y esto es muy importante que lo incorporemos en nuestra vida. Mira, tiene todo que ver con el aprendizaje. Si algo nos distingue es que nosotros somos cachorros durante muchos años antes de convertirnos en adultos, en nuestra especie, pasamos muchos años siendo cachorros. Y una cosa que distingue completamente a los cachorros de los adultos es el juego. Y de hecho, los seres humanos, aún ya siendo biológicamente adultos, seguimos siendo muy cachorritos, seguimos jugando mucho. Ya te he recomendado en algunas otras ocasiones este libro fantástico que me encanta que se llama Dignos de Ser Humanos que acuña un término juguetón precisamente que dice que los seres humanos más que el homo sapiens somos el homo cachorrito. Somos ese simio que se quedó niño, que se quedó niña toda la vida y que juega y que gracias a ese juego tiene una flexibilidad cognitiva y una mayor capacidad de aprendizaje. Esto es muy interesante porque eh, si perdemos un poco la perspectiva histórica se nos puede olvidar este detalle, pero en realidad... La ropa para niños tiene muy poco tiempo de existir, como 100 años más o menos. ¿no? O sea, antes de, 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 de que las pijamas trajeran dinosaurios y las mochilas trajeran a tu personaje favorito en colores rojos y azules, antes de que eh, hubiera esta ropa de princesas, oh, antes de eso, la ropa para niños en el siglo pasado, o sea, hace 100 años, o sea, nada más piensa... Que de los dos años que llevamos de la era común, de, de lo que significa después de Cristo, llevamos dos años. Bueno, de esos dos nomás los últimos 100 hemos medianamente empezado a entender que hay un mercado que es la ropa infantil, que es esta cosa de, oye... Ponle colores. ¿Qué, qué, ¿Qué tal si le pones colores? No sé si ubicas esta historia de cómo se hizo popular el pleido, pero que era material de construcción previamente y, y, y de repente le pusieron colores, le agregaron dos, tres chispitas y, y se vuelve una plastilina, un juego con el que los niños podían divertirse y... Pero esta cosa de hacer cosas para niños, evidentemente juguetes han existido siempre, pero, pero últimamente hemos entendido la importancia de distinguir esto, la ropa para niños. Antes la ropa para niños era ropa para adultos que se cortaba. Evidentemente en especial eh, en, 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 en las no clases privilegiadas, ¿no? en la que en, en la mayoría de las personas son Obreras, empleadas, administrativas, pues no, no había mucho recurso para poderle estar haciendo ropa especial de sus personajes favoritos a los niños. Agarrabas un pantalón adulto y lo recortabas. Habrás visto alguna vez la película de Chaplin, de Keith que en muchos sentidos es autobiográfica, eh, la biografía de Charles Chaplin es interesantísima, pero en The Kid pues ves este niño, este, este hijo de Chaplin, que tiene pues, unos pantalones adultos, nada más están recortados y van, van ahí como este, moviendo las piernas raro de que pues, les estorban, son unas cosas enormes para ellos. ¿Por qué ahora hemos identificado que existe ese mercado de la ropa infantil pues porque entendemos que los niños no son adultos chiquitos sin embargo en nuestra cultura popular seguimos con esta idea y es uno de los graves problemas que tenemos en la educación esta idea de creer que los niños deberían de portarse como adultos siempre que deberían de ser amables como adultos, que deberían de hablar como adultos, que, y que entonces los estamos formando, ¿no? Porque le estamos diciendo que la vida es en serio. He platicado con personas donde se llevó al extremo la idea de que tu única responsabilidad es estudiar. O sea, no tienes ninguna otra responsabilidad habida o por haber. Lo que tienes que hacer es estudiar. Y nos parece esto como muy digno, ¿no? Y entonces hay que hacerlo con seriedad. Y cada examen es una prueba tremenda de ver si estás cumpliendo o no con tus responsabilidades. Y creamos este miedo a los exámenes. Te pregunto, ¿le tienes miedo a los exámenes? ¿Esta situación donde una autoridad te está evaluando te da miedo, te da ansiedad? Hemos llegado a normalizarlo a tal punto que es como de pues, obvio, es un examen. Recuerdo mucho eh, en una ocasión estaba por presentar uno de los exámenes de la Royal Academy of Dance. Yo practiqué ballet de los 30 a los 35 años y venía una Miss de Inglaterra a evaluarnos y ver si íbamos a pasar de grado o no. Y por supuesto es raro que los hombres bailen ballet, es poco habitual y es más raro todavía que los hombres de 30 años bailen ballet. Pero ahí estaba yo en mi escuela de ballet y estaba formado para el examen junto con mis compañeritas. Y mis compañeritas tenían 10 años, 11 años, 12 años. Y había una de ellas que estaba temblando, pero así temblando antes del examen. Le decía yo, ¿qué pasó? Me da miedo el examen. ¿Por qué? Pues porque, porque es el examen, ¿cómo que por qué? Leo, mira, el examen es exactamente igual que cualquiera de las clases que has tenido. Y todas las clases que has tenido previamente para este examen son tus simuladores del examen. ¿Cómo te fue la última vez que tuviste clase? Bien, ¿te divertiste? Sí, pues es lo mismo que te van a pedir hoy, que pases, bailes y te diviertas. Y les contaba yo a mis compañeritas que en la Facultad de Medicina tenía un maestro que en una ocasión llegó y nos vio a todos muy asustados porque íbamos a presentar un examen. Y era como, chavos, tranquilos, por favor. Y nos sentó a todos y nos puso a hacer cuentas. Nos dijo, ¿cuántos años tienen? Tantos, ¿no? Pues en la Facultad de Medicina tienes veintitantos años, veintitrés, dependiendo, ¿no? Veintitrés, veinticuatro años. Muy bien. ¿Cuántos exámenes han hecho en su vida? Uy, no, pues muchos. No, 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 nada de muchos. Cuéntenlos. Antes de que empecemos este examen, quiero saber más o menos cuántos exámenes han hecho en su vida. Ay, pues, ay, pues, pues ponte a sacar cuentas. ¿Cuántas materias llevo por semestre? ¿Cuántos semestres llevo en la Facultad de Medicina? ¿Cuántas materias llevaba por semestre en la preparatoria? ¿Cuántos años estuve en la preparatoria? ¿Cuántos años estuve en la primaria? ¿Cuántas materias llevaba? ¿Cada cuánto tenía examen? Y empiezas a hacer la cuenta y es pues una brutalidad de exámenes los que has presentado, pero muchísimos. Y ya que terminamos de hacer cuentas, nos dijo, comprendan esto, esto solo es un examen, solo es un examen más. Cuando tú logras incorporar una cierta distancia crítica y dejas de tomarte las cosas tan en serio, las puedes empezar a disfrutar. Recuerda que el placer es inversamente proporcional a la alarma, a la ansiedad. Tú no puedes sentir placer y al mismo tiempo miedo. No se puede se prende el sistema nervioso simpático que nos sirve para pelear o huir y se apaga ese sistema y se prende entonces el sistema nervioso parasimpático que sirve para el placer. Pero no pueden estar prendidos los dos al mismo tiempo. Cuando entendemos que un examen es solo un examen, que un intento es solo un intento, que una prueba es solo una prueba, entonces podemos disfrutar de nuestra vida. ¿Cuál es uno de los grandes motivos por los cuales no podemos disfrutar de nuestra vida y nos da este terrible síndrome del impostor, síndrome de la impostora? Pues que tenemos todo el tiempo prendido el sistema de alarma. Esto es en serio. Este es el examen más importante de tu vida. Es que el lunes hay examen. Es que esto va a pasar. Es que tienes que hacer las cosas bien. Es que hay junta. Es que hay reunión. Es que es el lunes. Es que no sé qué detalle. Es que es el tiempo de entrega. Eh y no estamos acostumbrados a ver las cosas como meras pruebas. Vamos a platicar un poco más de esto en unos minutos. Nos sentimos muy maduros entonces cuando nos tomamos las cosas muy en serio siempre. Sin embargo, lo que nos han mostrado en general los ámbitos laborales es que vale la pena ser simuladores. Oye, vamos a poner en el restaurante un nuevo platillo. Bueno, pues vamos a hacer pruebas de ese platillo, vamos a hacer varias pruebas y nadie está esperando que desde la primera prueba que se le va a presentar al gerente, al manager del lugar tal, vaya a salir bien. Oye, creemos que el platillo se va a ver más o menos así y hacemos una prueba. Y presentamos dos, tres, cuatro, cinco, diez veces el platillo y se va ajustando la cantidad de sal o de azúcar o la cantidad de naranja o de pasta o de yo qué sé de qué vaya a ser el platillo, pero se van ajustando hasta que dices, mira, ya salió bien. Cuando los doctores se van formando, van teniendo estos simuladores. A ver, bien, ánimo venga vamos a atender la situación y vamos a ver qué cosas salen de una manera y qué cosas salen de otra y vamos a intentar aprender de cada evento y situación hasta en las bodas no hay estos estos eventos previos de la boda donde pues vamos a hacer simuladores vamos a hacer como que ya nos casamos y vamos a hacer como que pasan los invitados por acá y vamos a hacer no en el mundo de los espectáculos es extremadamente común eh, tuve la oportunidad de ir a ver la obra de teatro de Peter Pan que sale mal y esa obra de teatro me invitaron a verla en lo que llaman en el teatro los previos oye aquí vamos a invitar friends and family a los cuates para que si algo sale mal o tenemos que parar la función o la paremos y todos sabemos que es una función de prueba porque al rato viene la función de prensa y al rato viene la función para público pero vamos a estar, o sea, ya nosotros ya tuvimos una serie de ensayos generales donde se corrió la obra de teatro de 0 a 100 Y ya que tenemos esos ensayos generales, ahora hacemos la, 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 la función de los previos. Y ya que tenemos los previos, entonces pasamos a la de prensa y luego pasamos a la de público y... Y vamos preparando el producto para que pop, al final, cuando ya hay venta de boletos, entonces las cosas salgan en orden. ¿Lo incorporas en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que propositivamente consideraste que podías hacer pruebas? Hay personas que, que, que se avientan esta puntada de comprarse zapatos nuevos para un evento y no probar los zapatos antes del evento. Y entonces terminas resbalándote, te sacan ampollas, es lo peor que puedes hacer. Incluso lo que te dicen cuando vas a tomar carretera y vas a llevar tu auto a servicio, porque vas a viajar, un recorrido importante en carretera, es, por favor, no lo lleves un día antes del viaje. Oye, ¿cómo? Si me lo quiero llevar ya después de haberle hecho el servicio y cambiarle el aceite, no se sé cae y tal, ¿eh? Sí pero una semana antes del viaje, porque lo vas a probar en la ciudad durante una semana. ¿Qué tal si por ahí dejamos un tornillo mal apretado? No, ¿cómo crees? Eso no se puede hacer. Deberías de tenerlo perfecto. Entonces lo, lo llevo al servicio y al día siguiente, así, me lo entregan en la tarde y la mañana siguiente estoy en carretera. No, es literalmente peligroso. ¿Cómo has estado incorporando tú el factor de los simuladores, de las pruebas? Estos simuladores que le enseñan mucho, por ejemplo, a los pilotos a llevar un avión y entonces que te van simulando y te dicen oye y a ver y si hubiera una tormenta y, y vas dentro de una cabina haciendo como que estás volando un avión. Cuántas veces haces como si y ya sé, pareciera que no tiene mucha relevancia con nuestra vida cotidiana. Pero algo que hago frecuentemente en las terapias de pareja es dejarles de tarea simuladores. Les digo, miren, vamos a buscar un momento y un lugar correcto para tener una cita agradable. Ustedes traen mucha atención. Aquí, en, cuando vengamos a terapia, aquí vamos a platicar los problemas. Es que me hizo, es que me dijo, es que pensó, es que no pensó, es que... Eso lo vemos aquí. Pero además quiero agendar... Citas en las que se la pasen bien, en la que hablen bien de los demás, en la que hablen bien de ustedes mismos y en la que hablen bien del otro. Necesito que se la pasen bien. Y entonces empezamos a cuadrar el lugar. Hoy, pues, como cuando sería? No, pues, ¿qué te parece si el jueves en la noche? Perfecto, y nos vamos a cenar al restaurante tal que te gusta, muy bien. Y entonces hacemos esto y lo otro, va. Perfecto, muy bien. Ya está la cita. Ya está el plan. Y entonces les digo, por favor, recuerden, esto es un simulador. Es muy probable que ya estando ahí en la cita, uno de los dos se le hizo tarde para no sé qué, sacó el celular, está mandando mensajes, hizo un comentario negativo, el otro reclamó, baba, y que al final la cita salga mal. Y les digo, ¿saben qué vamos a hacer si la cita sale mal? repetirla nada más hay muchas personas que antes de un viaje en pareja no hacen simuladores de citas aquí cerca y entonces no tenemos que reconstruir nuestra pareja y nos vamos a ir de viaje y nos vamos 15 días y y no nos hemos acostumbrado todavía a hablarnos bonito a sonreírnos, a elegir temas adecuados. Oye, Rafa, ¿pero no sería eso negación? ¿No es como estar negando los problemas? No, no, no. Les digo, siempre hay que tener un listado de las cosas negativas que tenemos que tratar, resolver, plantear. Las escribes y las traes a terapia. Las vamos a ver en otro lugar y en otro momento. Pero ahorita vamos a tener una cita donde vamos a procurar que todo salga bien, a sabiendas de que algo puede salir mal, te pueden tirar el vino encima, la sopa estaba fría, te hicieron comentarios, lo que quieras. Pero tenemos que hacer esta simulación. De hecho, el noviazgo no es otra cosa sino un simulador de un matrimonio. Y entonces, vos pues, vas probando, ¿no? Te, 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 te avientas un añito o dos de simuladores para decir, oye, ¿y, ¿y cómo nos iría en una cena navideña? Ah, pues te invito a la cena navideña y vienes a convivir con la familia. Y si no nos salió muy bien esta, lo probamos en la siguiente. Va a ser la, en la, la, la cena de Año Nuevo o vamos a probarlo en el 14 de febrero, vienes al 10 de mayo, pero vamos probando. Tenemos que incorporar esta visión de la simulación. Pero, ¿cuál es la gran diferencia que hay entre tomarse algo en serio o hacerlo como un simulador, tomarse algo demasiado en serio? Lo vamos a platicar regresando de un pequeño corte aquí a sopracortical. Cortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba rafarufus. Estamos de regreso en Supracortical. Recuerda que me puedes escribir en arroba Rafa Rufus con doble red medio. Últimamente, honestamente no les he estado contestando porque no me ha dado la vida. Estoy. Ahorita estoy grabando esto a nada de subirme al avión para hacer un viaje un par de semanas. Eh, regresar Tengo por ahí una, una presentación en Querétaro Ya les, 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 les platicaré más en mis redes sociales Pero recuerden que en arroba Rafa Rufo, Sobre todo en Instagram Estoy compartiendo ahorita contenido Y haciéndoles algunos comentarios al respecto Sobre nuestras próximas actividades Pero voy a Querétaro eh, Tuve el gusto de ser invitado por la escuela John F. Kennedy Y me pidieron que hablara sobre temas de sexualidad Me pareció una cosa importante importantísima que hayan tomado esa decisión que bueno de verdad los felicito es oye queremos que tanto alumnos como padres de familia escuchen sobre temas de sexualidad y dentro de este contexto queremos que tú Rafa nos hables de la diferencia entre el coqueteo y el acoso y bueno es importantísimo tiene mucho que ver con nuestras habilidades blandas, con la comunicación social que tenemos, con entender los tiempos, los límites, con entender los procesos dentro del mundo de, los, de las relaciones interpersonales. Así es que va a estar lindísimo. El problema es que es en jueves en la mañana, pero pues ni hablar. Es dentro de estos horarios académicos y entonces voy a andar por allá en Querétaro con esta, con esta conferencia que tiene que ver con temas de sexualidad. Pero pues voy a andar un tanto cuanto ocupado y cuando ando así de ocupado, me cuesta trabajo contestarles los mensajes en redes sociales. Pero si me escribes en arroba Rafa Rufus, con doble medio, podemos seguir platicando de tanto en tanto y resolviendo algunas dudas. Mientras tanto, estamos platicando aquí en el podcast sobre este tema de los simuladores y quiero retomar un poco de lo que te estaba diciendo hace unos minutos, que te decía cuál es la gran diferencia con un simulador. Que te puedes hacer dos preguntas. Normalmente creemos que las cosas salen o bien o mal. Y cuando hablamos de bien y mal, literalmente estamos incorporando un juicio de valor. Recuerda que los juicios de valores son lo bueno o lo malo, lo bonito lo feo, lo verdadero o lo falso. Cuando tú le aplicas a tu vida los juicios de valor, sufres. Punto es que me veo muy mal, es que estoy feo, es que esto, esto es una mentira, es que yo no sirvo para esto, tal. Agregas el juicio de valor y se genera una emoción negativa dentro de tu corazoncito. Si tú quieres disfrutar la vida, necesitamos frenar los juicios de valor. Y entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos con los simuladores? Que la gente, aún en un juego, aún en un simulador, mete estos juicios de valor? Bueno, hay n cantidad de personas que han terminado peleadas con otras personas en juegos de mesa, porque se toman el juego demasiado en serio. Y cuando se toman este juego demasiado en serio, pues entonces terminan en juicios de valor. Es que eres un maldito, es que claro, es que aquí está tu menso, es que no se sé queda, agregas el juicio de valor y entonces... Perdimos y las cosas salieron mal y entonces terrible todo. De... No. Cuando verdaderamente estamos alineados a un juego, cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos ensayando, cuando estamos en un simulador, lejos de saber si lo hicimos bien o mal, tenemos que ver qué queremos repetir y qué queremos probar diferente. Pudiera parecer... Qué es lo mismo. Pues, oye, pues, ¿qué voy a hacer diferente lo que salió mal? ¿Y qué voy a repetir? Pues lo que salió bien. No, muchísimas veces no. Incluso lo comentábamos con el tema de los platillos. Tú puedes preparar un mismo pastel 10 veces y lo pruebas y dices, mmm, ¿y qué pasaría si? O sea, sí me gustó, me gustó bastante, pero ¿y qué pasaría si le agrego canela? Ah, pues agrégale canela y vemos. Tú. Hoy lo pruebo y digo, mm, ¿qué pasaría si le pongo menos canela pero le agrego un poquito de nuez moscada? Ah, pues, pues lo vuelves a hacer y, y lo vas volviendo a hacer y no dices, ah, oh, este pastel salió mal. Si, si, si agregas el juicio de valor y si dices que el pastel salió mal, entonces pierde placer pierde juego y pierde aprendizaje. Yo no sirvo para esto. Esto es una estupidez. ¡Qué horror! me va... No, simplemente haz una modificación. Oye, reprobé este examen. Ah, ok. Ah, pues es que eres un mal estudiante. Soy la peor persona del mundo. No. ¿Qué podría ser diferente en el próximo examen? Eso es todo. ¿Qué, qué quiero repetir? Que siento que Viene al caso que siento que vale la pena repetir y qué cosas creo que puedo modificar. Oye, a lo mejor hay que modificar la silla o a lo mejor hay que modificar el horario de estudio o a lo mejor hay que modificar, yo qué sé, el libro en el que estudié. Oye, ahora voy a estudiar en grupo. No, ahora voy a dejar de estudiar en grupo y voy a estudiar yo solo. Ahora voy a estudiar desde antes o yo qué sé. Pero viene el tema del examen. Y entonces tú tienes que preguntarte, voy a hacer un simulador y cómo le hago para hacer alguna pequeña modificación. La evolución, no me refiero solo a el aprendizaje, que es un signo muy claro de evolución. No, la evolución en general, la evolución de las especies, pero la evolución en el universo deviene de la modificación deviene de la pregunta ¿qué puede ser distinto la vida va encontrando sus caminos para crear canales distintos de evolución y dice mira vamos a desarrollar una ramita sexual y una asexual y entonces vamos encontrando dentro de eso un mundo muy diferente de seres vivos cuando tú te permites los modificadores dentro de los simuladores vas a estar encaminada a la evolución cuando tú te permites la repetición y la modificación de pequeños factores te vas a estar acercando con claridad al aprendizaje pero es importantísimo que entendamos esto vamos a aprender Vamos a evolucionar, vamos a crecer en la medida en la que hagamos cosas diferentes. Yo no estoy del todo seguro de que Albert Einstein en verdad haya dicho esta frase, pero es muy común que encontremos por ahí en internet que Einstein dijo que la verdadera locura es repetir el proceso exactamente igual y esperar un resultado diferente. ¿De qué se trata? pruébalo distinto es que es que esto debe de ser así es que yo soy así es que esto muévele asume que algo pudieras modificar lo que sea piensa en tu salud piensa en tu agenda piensa en tu trabajo piensa en tus convivencias familiares piensa en tu relación de pareja piensa si tú te das cuenta las parejas cuando se pelean se pelean igual Siempre les he dicho, parece serie del chavo el 8, ¿no? Ya sabes, ya sabes que ahí viene el señor Barriga, ya sabes que el chavo va a dar un pelotazo y le va a pegar en la panza. Ya lo sabes, es el mismo sketch siempre. En las relaciones de pareja solemos hacer el mismo sketch siempre. Yo te digo Tú me contestas, yo me enojo, yo agredo, yo amenazo, yo no sé qué. Y es un pim, pom, pim, pom, pim, pom, donde repetimos exactamente la misma escena. Hagamos simuladores. Oye... Hagamos un simulador de conversación. No. Vamos a tener una conversación donde vamos a resolver todos nuestros problemas. Vamos a ir a una terapia donde tiene que quedar resuelto todo. Vamos a ir a no se y tiene que salir perfecto. No. Hagamos un simulador. Vamos a tener una conversación. Y luego yo, tú por tu lado, pero yo por mi lado, voy a pensar... ¿Qué podría ser diferente? ¿Qué quisiera repetir? Pregunta uno. ¿Y qué quisiera ser diferente? Pregunta 2. Oye, tengo junta el lunes. Tuve la junta. Fue un simulador. Salgo de ahí y me pregunto, para la siguiente junta, ¿qué quisiera repetir? ¿Y qué quisiera ser diferente? Voy a hacer un pastel para el cumpleaños de no sé quién tal. Perfecto. Haz un simulador. Y cuando termines el simulador, pregúntate qué quisiera repetir y qué quisiera hacer diferente. Viene la cena de Año Nuevo. ¿Cuántas señas de Año Nuevo te las has pasado quejándote de las señas de Año Nuevo? Pues tenemos oportunidades cada año de preguntarnos. ¿ya, ya tuvimos la cena de Año Nuevo. ¿Qué queremos repetir y qué queremos hacer diferente? Esto funciona a todos niveles, pero necesitamos incorporarlo propositivamente, de forma consciente. Recuerda que siempre eh, menciono estas diferentes áreas de tu vida, la salud, el trabajo, la familia, pero quiero que te preguntes en dónde estás incorporando simuladores. Donde sea que estés incorporando simuladores, eso significa que estás repitiendo una escena semejante y que en cada ocasión te estás preguntando, qué me gustaría repetir y qué me gustaría hacer diferente. Solo por eso, solo por la continuidad, la repetición y los pequeños ajustes que vas teniendo, naturalmente vas a aprender y a crecer. Va a haber un proceso de evolución en tu alimentación. En la manera en la que duermes, en cómo presentas un examen, en cómo te relacionas con tus superiores, con, con tus colaboradores, en la manera en la que trabajas temas, temas con tus hijos o lo que tú me digas. Pero piensa, viene un fin de semana. ¿Cómo sería mi fin de semana perfecto? Ay, pues, pues, pues evidentemente como el anterior, pero con modificaciones. No, Como el anterior. No, no, no hay que modificarlo. Todo tiene que ser. No, a ver, hazte una pruebita. Piensa en un fin de semana que disfrutes. Inténtalo. Y el lunes te preguntas. Del fin de semana, ¿qué me gustaría repetir? ¿Y qué me gustaría hacer diferente? Pasó la semana. ¿Cómo sería tu semana perfecta? Pues ya es viernes. Perfecto. Tómate unos momentos para preguntarte. Esta semana, ¿qué me gustaría repetir? ¿Y qué me gustaría hacer diferente? Si tú estás constantemente metiendo este factor de flexibilidad, vas a estar elevando la calidad de tu vida. Pero si esperas ir a terapia de pareja y que todo salga perfecto, si esperas ir de vacaciones y que todo salga perfecto, si esperas que sea tu cumpleaños y todo salga perfecto, si esperas presentar un examen y que todo salga perfecto, vas a vivir en una angustia constante si le agregas este juicio de valor de lo bueno y lo malo lo vas a sufrir todo el tiempo todo en tu vida va a ser parte de un proceso de sufrimiento pero en la medida en la que incorporamos esta naturalidad de los seres humanos de jugar con la vida de hacer simuladores pues entonces vas a tener la posibilidad de crecer mucho más rápido pero además va a ser un camino profundamente placentero te mando un abrazo y seguimos platicando por acá en Supracortical gracias por escuchar Supracortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como @rafarufus en Twitter, en Facebook y en Instagram